0: viernes de fin de semana informativa en este programa y casi casi se nos termina también el mes en una jornada que además ha amanecido soleada pero con bastante brisa aquí en la capital cubana un día en que empezaré hablando de los inspectores la vigilancia y el control pero antes de decir los temas principales de este 29 de abril de 2022 voy a pasar a servirme ese cafecito que está recién colado lo voy a poner ahora mismo en la taza así se refresca un poco mientras les comento los temas o titulares principales de hoy. Les decía que iba a hablar de los inspectores. Sí, han creado en La Habana unos inspectores de inspectores. ¿Cuál es la raíz de esta eterna vigilancia sobre el ciudadano cubano? En un segundo momento sustituyen por prisión domiciliaria las condenas por las protestas del 11 de julio a seis menores de edad cubanos. Esto ha ocurrido en la provincia de Holguín y les diré, porque creo que ha pasado en un tercer momento la nueva etapa de twitter la red del pájaro azul está viviendo momentos bien interesantes y el activismo cubano que espera a partir de ahora y por último para despedirme no va a ser una recomendación artística ni cultural sino una reflexión sobre el cambio de espíritu y de atmósfera de una calle Habanera, el Boulevard de La Habana de la calle San Rafael. Ahora sí, presentados los titulares y servido el café, el programa, el último de esta semana, ya está listo para iniciarse. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito de viernes y su aroma y sabor a despedida, a fin de la semana informativa, así que no voy a demorar más este buchito amargo y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, paso a una cuestión, señoras y señores, que tiene que ver con los inspectores de los inspectores. Sí, recientemente se ha anunciado, las autoridades de La Habana han anunciado que se ha creado aquí en la capital. De cubana un nuevo cuerpo de inspección a partir de las insatisfacciones mostradas por la población, dicen los medios oficiales de la ciudad, ante la labor desempeñada por la dirección de supervisión. O sea, lo que están diciendo es que han creado un cuerpo de inspección para los inspectores, recuerden que eh, pues hay un ejército verdaderamente de inspectores que recorren los mercados, las calles cubanas y especialmente aquí en La Habana para multar, confiscar mercancía, a todos aquellos que incumplen determinadas resoluciones leyes, normativas que es casi toda la población porque es un país lleno de prohibiciones, de límites de rayas rojas que constantemente tenemos que cruzar para poder sobrevivir, lo cierto es que ahora han creado el inspector del Inspector ya existía de alguna manera, pero ahora otra entidad burocrática, más salarios que pagar, más tiempo que invertir desde el punto de vista organizativo en formar y eh, a, eh, digamos que habilitar esta, este nuevo cuerpo de inspectores. Pero en el fondo, ¿qué hay aquí? Es realmente eh, una respuesta a las Quejas de los clientes que ven cómo muchas veces la mercancía viene menoscabada, los precios suben sin control, la calidad del producto está por los suelos. ¿O hay algo más? Bueno, sí, hay algo más que es la esencia misma de este, de este afán de vigilancia, de en lugar de producir, pues crear cada vez más entidades para el control, la vigilancia, la inspección y la supervisión. En lugar de brazos y manos para sembrar los surcos y producir productos agrícolas, bueno, pues en lugar de eso, lo que se les ocurre es reforzar la vigilancia, la supervisión y los ojos sobre la población cubana. Pero ¿por qué? Señoras y señores, esto va al origen de muchos de los problemas que tenemos como sociedad y es que las propias autoridades no tienen confianza en su gente, en su población, en sus ciudadanos. Saben que a pesar de tantos experimentos educativos, tanto laboratorio ideológico y político en que intentaron moldear nuestro cerebro, nuestras actitudes, nuestro comportamiento público, al final les ha salido un individuo que simplemente está dispuesto a saquear todo lo que pueda ser saqueado de las propiedades y las arcas estatales, pero que además intenta sobrevivir con triquiñuelas, trucos, mentiras, adulteraciones y también con la extorsión o explotación de todo el que se le ponga por al lado. Sí, así mismo ese es el hombre nuevo que ha creado el castrismo y el mismo castrismo no confía en su producto final, por eso tiene que estarlo vigilando controlando, colocando cámaras colocando inspectores, colocando resoluciones, normativas y toda serie de límites para tratar de que se comporte bien, cuando en realidad lo que necesita ese individuo es más libertad y también poder emprender, poder sentir que sobre él hay más confianza desde arriba, pero mientras nos estén tratando como niños pequeños a los que hay que mantener en el correo cerrados y bien cerrados, bueno, pues está claro que la gente encontrará su manera de seguir burlando la ley. Este nuevo cuerpo de inspectores, de inspectores, ya saben, ya saben cómo terminará. Terminará, pues, en la corrupción. Los inspectores vigilados le pagarán a los suprainspectores de arriba para que mantengan su boca cerrada, no reporten lo que ven y miren hacia otro lado. Y entonces... Más dinero sucio moviéndose en la sociedad cubana, más acuerdos eh, informales, más manos que lavan una a la otra y después se lavan la cara, en fin. La prolongación de la corrupción que genera este sistema ad infinitum. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Las presiones funcionan, señoras y señores. Este es un régimen que se pavonea y alardea de no dar un paso atrás, de no hacer nunca una autocrítica, de no ceder ni un milímetro ante las presiones, los reclamos y las denuncias de sus críticos. Pero eso, como tantas otras cosas, también es mentira. Sí, hemos sabido en las últimas horas que seis jóvenes condenados por las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en la provincia de Holguín han visto conmutada su pena de prisión por la reclusión domiciliaria. Esto es un informe que se ha difundido a través de internet y lo cierto es que eh, esto ha pasado, digamos que en silencio, de manera muy callada por los medios oficiales, pero es un indicador de que hay que hablar alto y claro, denunciar constantemente, elevar el tono de la voz dentro y fuera de la isla para arrojar luz sobre estas condenas absolutamente desproporcionadas que intentan extender el terror en la sociedad cubana. Se trata de los beneficiados, en este caso, Keila Roxana Mulet, de 16 años, en el momento de la detención, Samuel Torres Durán, Gerald Michel Palacio Ramón, Ernesto Abelardo Martínez, a Adalberto y delberto perdón, Jover Cardosa, todos menores de 18 años en el momento en que ocurrieron esas protestas históricas ya en las calles cubanas, por eso hay que seguir denunciando estos eh, han sido digamos que escarcelados para que puedan continuar la condena en su casa pero ¿quién les devuelve los meses perdidos, el trauma de la prisión? el acoso sobre las familias y también el terror probablemente que vivieron en el momento de su arresto así que gritemos alto y claro que tienen que ceder mucho mucho se ha dicho por estos días alrededor del hecho de que el multimillonario Elon Musk comprara la red social twitter claro está cuando se piensa en eso enseguida pues se cuestiona cómo será el futuro inmediato del pájaro azul. ¿Volará más alto o se estrellará? contra el suelo. También vienen a la mente la, los nombres de famosos que han utilizado esta red social, este servicio, para difundir sus opiniones, también para dar prestigio a sus empresas, pero a veces yo creo que en este debate tan acalorado que está teniendo lugar alrededor de Twitter y su porvenir inmediato, se olvida un poco la importancia que ha tenido la red social que inicialmente fue de 140 caracteres y ahora se ha ampliado a 280 en la vida del activismo y los reporteros o periodistas a lo largo del mundo. y Me voy a centrar en el caso cubano del que he hablado ampliamente en este programa. Estoy en Twitter desde hace 14 años y lo cierto es que al principio la prensa oficial cubana definió a esta red social como una tecnología creada por la Agencia Central de Inteligencia, así como me escuchan. Luego se dieron cuenta que, eh, bueno, pues nada, tenían que subirse al carro o más bien a las alas del pájaro azul porque si no, pues perdían terreno para difundir su ideología y su política, pero más allá de eso Twitter, reitero, nació contestatario para Cuba y ha sido el altavoz y la protección, el escudo protector de muchos activistas y periodistas independientes. Así que mi pregunta sobre el futuro de esta red social no viene tanto por los famosos, por las grandes empresas, por toda la escapada que puede haber en las próximas semanas de usuarios o, quién sabe, el regreso de otros que se han ido o han sido expulsados. Lo cierto es que me pregunto si Twitter conservará ese espacio espíritu de camino o altavoz para los que estamos de alguna manera censurados, restringidos y perseguidos en nuestros propios países. Sí, más allá de las celebridades, los multimillonarios, la duda que tengo como usuaria vulnerable es si el pájaro azul se irá llevando nuestra voz o mi voz lejos. Sí, hasta las alturas en que un breve tuit pueda detener el golpe, abrir los cerrojos de una celda o impedir... El tiro de gracia. Y a diferencia de otros días, no me voy a despedir con una recomendación para ir al teatro, a una galería o leer un buen libro, sino con una reflexión muy personal sobre el cambio de atmósfera y también, digamos, de significado que puede hacerse en un lugar. Sí, el Boulevard de La Habana, de la calle San Rafael, ha ido eh, transformándose de un lugar eh, que es un paseo peatonal, una sola de, zona de comercios, a un epicentro de la protesta cívica. Cada vez más eh, las personas personas de esta ciudad eligen ese lugar tan transitado para reclamar derechos. Lo hizo Luis Robles en diciembre de 2020, lleva en prisión desde entonces y está sentenciado a cinco años por protestar pacíficamente y se repitió la escena ayer jueves con... Carlos Ernesto Díaz, cantante y activista que ha reclamado allí en el Boulevard de La Habana pues los derechos políticos y cívicos de los cubanos. Así que les dejo con esta, con esta pincelada de cómo se puede cambiar el carácter y el espíritu de un lugar, de una zona, de una calle. Y con esto me despido hasta el lunes, que no solamente reiniciaré la semana informativa, sino que además estaremos en un nuevo mes, mayo. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias.